0: 오늘 말씀은 마가복음 강의 7번째네요 네, 마가복음 어, 1장 21절에서 28절까지 말씀 같이 교독하시도록 하겠습니다 네. 그들이 가바나움에 들어가니라 예수께서 곧안식일에 회당에 들어가 가르치시메 무사람이 그의 교훈에 놀라니 이는 그가 가르치시는 것이 본있는 자와 같고 서기관들과 같지 아니함 일러라 마침 그들의 회당에 더러운 귀신 들린 사람이 있어 소리질러 이르되 나사렛 예수여 우리가 당신과 무슨 상관이 있나이까 우리를 멸하러 왔나이까 나는 당신이 누구인 줄 아노니 하나님의 거룩한 자니이다 예수께서 꾸짖어 이르시되 잠잠하고 그 사람에게서 나오라 하시니 더러운 귀신이 그 사람에게 경련을 일으키고 큰 소리를 지르며 나오는지라 다 놀라 서럼으로 이르되 이는 어찌미냐 권위있는 새 교훈이로다 더러운 귀신들에게 명한 즉 순종하는도다 하더라 예수의 소문이 곧온 갈릴리 사방에 퍼지더라 아멘. 네 오늘 마가음 강의 일곱 번째 마귀의 일을 멸하러 오신 예수 라는 제목으로 은혜 나누겠습니다 어, 마가복음 강해를 처음 시작하면서 말씀드렸던 것처럼 모든 복음서는 예수님이 하나님의 아들이시며 그리스도이신 것을 여러 제자 혹은 선지자들의 입술을 통해 증거합니다 그리고 나서 이제 본격적으로 본론으로 들어가면 예수님이 행하셨던 기적 같은 일들을 통해서 예수님은 과연 하나님의 아들이시고 그리스도 그러니까 구원자로 기름부음 받으신 것이라는 것을 증거를 합니다 오늘 본문에 예수님께서 귀신을 내어 쫓는 사건도 바로 그런 목적을 가지고 기록된 것입니다 오늘 본문에 보면 예수님은 가버나움에 있는 회당에 들어가셔서 안식일에 말씀을 가르치세요 우리 다같이 21절을 다시 한번 읽어볼까요? 시작 그들이 가버나움에 들어가니라 예수께서 곧안식일에 회당에 들어가 가르치시에이 가버나움이라는 동네 이름은 나움의 동네 뭐 그런 뜻이에요 근데 이곳은요 제자들이 부름받았던그 갈릴리 호수에서 그리 멀지 않은 곳에 위치한 조그만 도시였습니다. 그렇지만 지중해와 연결된 담메색 다메색으로 가는 교통의 요지였습니다. 사진으로 보시면 그 제일 위편에 어, 왼편에 나와있죠. 그런데 네. 이곳은요 또 세관이 있습니다. 그래서 사실은 그 북부 지역, 갈리 지역의 경제 중심 지역이기도 했어요 그런데 예수님께서 굳이 굳이 이곳을 공생의 사역의 중요한 거점으로 삼으신 것은 특별한 이유가 있었습니다 그것은 바로 이곳이 세리마테를 비롯한 다섯 명의 예수님의 제자들의 고향이었기 때문에 그래요 그래서 예수님은 그곳에서 사역을 시작을 하십니다 예수님께서 이 사역을 시작할 때 주로 어디서 복음을 전하셨느냐면요 회당이라고 하는 곳에서 복음을 전하세요 왜냐하면 그 회당은 우선적으로 복음의 말씀을 들어야 될 유태인들이 많이 모여있는 곳이었기 때문에 그렇습니다 회당은 원래 어디서 비롯됐느냐 하면 이스라엘 백성들이 바벨론에 포로로 잡혀갔을 때그 이스라엘 백성들이 얼마나 힘들었겠어요 그래서 그들이 아주 비참하고 너무나 고통스러운 삶을 살아갈 때그 고통을 이겨내기 위해서 함께 모여서 기도하고 함께 모여서 말씀을 듣던 곳, 그곳이 바로 회당이었습니다 그런데 이 유대인들은요, 나중에 이 바벨론의 포로던 상태에서 돌아오잖아요 근데 돌아온 후에도 유태인들이 모여있는 곳이면 항상 회당을 지었어요 왜냐하면 그곳에 모여서 함께 하나님의 말씀을 듣고 기도하기 위해서 예배하기 위해서 그랬던 겁니다 그래서 지금도요 우리 멜랜드 캠퍼스가 있는 이 저먼타운 락빌에만 가도 이주이시 피플들이 세우는 회당 시나고가 많이 있지 않습니까? 유태인들은 자기들이 있는 곳이면 다이 회당을 세워요. 그렇기 때문에 이 회당은 예수님 당시에도 물론이고 오늘날에 이르기까지 유태교가 오랫동안 지속될 수 있게 해준 곳이었습니다. 그런데, 그런데 사실은요, 이 회당은 유태교가 오랫동안 지속되게 해주는 데 역할을 한것 뿐만 아니라 사실은 기독교가 초창기였을 때그 기독교의 복음이 전파되게 한 것도 사실은 회당이었어요 그래서 많은 복음 전도자들이 이 회당에 유태인들이 많이 모여있기 때문에 이곳을 중심으로 복음을 전했던 것입니다 실제로 당시에 회당에서는요 회당장이 허락을 해주기만 하면 누구든지 나와서 성경을 가르칠 수 있었습니다 그래서 종종 그것을 방문하는 교사들이나 혹은 권위있는 성생들이 이 회당에서 하나님의 말씀을 가르칠 수 있었고 예수님도 또 그리고 그의 제자들도 그런 이유에서 회당에서 복음을 전했던 것이죠 자 그런데 오늘 본문에 보면 예수님이 그 회당에서 하나님의 말씀을 가르치는 것을 보고서 많은 사람들이 그 가르침에 놀했다는 거예요. 우리 다 같이 22절을 다시 한번 읽습니다. 시작. 무사람이 그의 교훈에 놀라니, 이는 그가 가르치시는 것이 권위 있는 자와 같고 서기관들과 같이 아니함 일러라. 예수님의 가르침에 해당 사람들이 놀랐던 이유는 그 가르침이요. 일반적인 율법교사나 서기관들하고는 비교가 안 되는 가르침이었습니다 예수님께서 늘 가르치실 때마다 그렇게 주위에서 흔히 보여질 수 있는 신뢰를 들어가면서 비유를 하면서 아주 쉽게 잘 가르쳤기 때문이기도 하겠지만 보다 중요한 것은요 예수님의 가르침에는 신적인 권위가 있었다는 거예요 그 이유는 그분의 가르침 자체가 하나님 아버지의 생각과 마음으로부터 나온 것이었기 때문에 그렇습니다 그래서 요한복음 8장 26절에도 보면요 예수님이 이렇게 말해요 나는 그분에게서 들은 그것을 세상에 말하노라 이 말씀은 곧 예수님의 가르침은 그 당시에 종교 지도자들 중에 설교좀 잘하는 목사 뭐이 정도의 가르침이 아니라 하나님으로부터 직접 하나님의 음성을 들은 하나님의 아들이 신적 권위를 가지고 가르친 그런 말씀이었다는 것입니다 따라서 많은 회당 사람들이 그의 가르침을 보고 놀랬다는것 자체가 그것이 바로 그분이 하나님의 아들이시라는 하나의 증거라고 하는 것입니다 근데요 예수님께서 이렇게 하나님의 아들이신 증거는 또 있었습니다 예수님께 쫓겨갈 것을 두려워하던 귀신들이 자기 스스로 그것을 밝히고 있어요. 여러분, 우리는 흔히요, 도저히 알수 없는 일을 기가 막힌 방법으로 알아내면 뭐라고 말을 합니까? 뭐같이 안다 그러죠? 귀신같이 하네. 그런 얘기 하지 않습니까? 근데 진짜 그래요. 예수님이 하나님의 아들이시라는 것을 귀신들이 귀신같이 알고 있다는 거예요 세상 사람들도 모르고 심지어는요 성도들도 예수님이 하나님의 아들이시라는 것을 까마득히 잊어먹고 살아요 만약에 예수님께서 하나님의 아들이시라는 것을 잊지 않고 분명히 믿고 산다면 어떻게 예수 믿는 사람들이 세상 사람들하고 똑같이 불평하고 염려하고 분노하고 싸우고 그렇게 살아갑니다 하나님의 아들이신 예수가 오늘 도 우리 안에 계셔서 나를 도우신다는 걸 잊지 않는데 어떻게 그런 삶을 살수 있느냐는 거예요 그런데, 그런데 예수가 하나님이라는 이 사실을 귀신들은 귀신같이 하는 거예요 전혀 예수를 믿지 않았던 어떤 자매가요 어느 날 교회에 출석을 하게 됐습니다 그를 위해서 아무리 기도하고 복음을 아무리 전해도 받아들이지 않던 자매가 전혀 예상하지 않았는데 어느 날 교회를 나온 거예요 그래서 그를 위해서 기도한 사람이 묻습니다 도대체 도대체 무슨 바람이 불어서 오늘 이렇게 교회 다 나왔냐? 그렇게 물어봤더니 그 자매 대답이 참 희한합니다 자기 인생에 정말 풀리지 않는 숙제가 있어서 구술해서라도 그것을 좀 해결해 보려고 무당을 찾아갔대요 그랬더니 그랬더니그 무당이 그러더랍니다. 당신 문제는 우리 같은 작은 귀신을 섬기는 사람들은 도저히 해결할 수 없고 큰 신한테 가야 된대요. 그러면서 교회 가보라 그러더래요. 우리가 하도 전도를 안 하니까 세상에 무당이 다 전도를 해요. 근데요. 실제로 우리 한국 기독교 초창기에 보면 그런 일들이 아주 많았습니다. 평양에 우리나라 최초의 장로의 신학교를 세웠던 사무엘 머펫 선교사님의 일화는 유명해요. 이 선교사님이 어느 날 평양 시내를 걷다가 무당이 구슬하는 것을 보게 됐습니다. 양반집 딸이 아파서 그거 낫게해달라고 구슬하는 것이었어요. 근데요 무당이 아무리 구판을 벌려서 춤을 춰도 신이 내리지를 않는 거예요. 여러분 진짜 무당은요 신이 내려야 무슨 역사도 나타나는 거예요 근데 신이 내리지를 않으니까 얼마나 답답하겠습니까? 그런데 가만 보니까 그 이유가 뭐냐면 세멸 머페 선교사가 이렇게 서서 보고 있는 거예요 그것 때문에 신이 안 내리는 거예요 그래서 결국 그 무당은 굿하는 것을 포기하고 가버립니다 이때 세멸 머페 선교사님이그 양반집 딸을 위해서 기도를 해주고 그 기도로 그 딸이 병을 낫게 되었습니다. 여러분 이 말이 무슨 말이겠어요 귀신도 귀신도 예수를 알아본다는 거예요. 예수가 하나님의 아들이신 것을 알아본다는 겁니다. 오늘 본문에 등장하는 귀신도 그것을 귀신같이 압니다. 다같이 24절 같이 한번 읽습니다. 시작! 나사렛 예수여 우리가 당신과 무슨 상관이 있나이까 우리를 멸하러 왔나이까 나는 당신이 누구인 줄 아는데 하나님의 거룩한 자니다. 여러분 여기서 말하는 하나님의 거룩한 자라는 것은 예수님의 신성을 표현한 말이에요. 그러니까 그 귀신들은 예수님이 신성을 가지신 하나님의 아들이라는 것을 알고 있었습니다. 실제로요 귀신들이 귀신들을 아 귀신들이 예수님을 표현하는 다른 곳에서의 말씀들을 보면 귀신들은 예수님을 뭐라고 표현하느냐면 하나님의 아들이라고 표현을 해요 마태복음 8장 9절에서도 보면 귀신들이 그 예수님을 보고 하나님의 아들이라고 그러고요 마가복음 뒤에 5장 7절에 보면 지극히 높으신 하나님의 아들이라 이렇게 말을 하고 있다는 것입니다 사랑하는 송도 여러분 우리가 믿고 있는 예수는 하나님의 아들이신 줄 믿으시기 바랍니다 그런데요 그 하나님의 아들이신 예수께서 이 땅에 오신 이유가 뭐냐 는 거예요. 오늘 복음서들은 바로 하나님의 아들이신 예수가 왜이 땅에 오셨는지 그리고 이 땅에 오셔서 그분이 하신 일이 무엇인지를 증거하는 것입니다 오늘 본문의 내용을 보면 예수님은 이 땅에 오셔서 마귀의 일을 멸하려고 그래서 이 땅에 있는 세상의 영혼들을 구원하려고 그 일을 하려고 오셨다는 것입니다 예수님이 회당에서 가르치고 있을 때요 때마침 더러운 귀신 들린 사람이 하나 들어오게 됩니다 본문 23절을 보십시오 마침 그들의 회당에 더러운 귀신 들린 사람이 있어 소리질러 이르되 여러분 본문에 보면 마침이라고 돼 있어요 이 말은 우연히 예수님이 가르치고 있는 회당에 귀신 들린 자가 들어온 것 같죠? 근데 아닙니다 하나님께서 일부러 정확하게 그 타이밍에 맞춰서 귀신 들린 자를 그 회당 안에 보내주신 거예요 왜냐하면 예수님을 통해서 그 귀신 들린 자의 귀신이 쫓겨나갈 때 그것을 통해서 예수님이 바로 하나님의 아들이시고 구원자시라는 것을 증거해 보이시기 위함이었던 것입니다 오늘날 현대의학이나 심리학 심지어는요 현대 신학자들조차도 안타깝게도 귀신의 존재를 잘 인정을 안 하려고 그래요 그래서 무슨 귀신 들린 현상들이 나타나면 그것은 정서적으로 불안한 상태에 있었던 어떤 사람이 외부적인 어떤 충격 때문에 생기는 현상인 것이지 그것이 귀신이라고 하는 어떤 영적 존재에 의한 것이 아니라 이렇게 말을 합니다 여러분 물론 오늘날에도 정신과적 질환 상태에 있는 사람들이 모두가 다 귀신 들렸기 때문에 그런 정신 이상을 나타내는 것은 아니에요 그러나 분명한 것은요 오늘 본문은 귀신은 분명히 이 땅에 존재하고 그리고 그 귀신들이 하는 일이 뭐냐 결국은 그리스도의 구원 위에 도전하고 그리스를 통해서 하나님이 하시려고 하는 하나님의 일들을 방해하려고 하는 존재라는 것입니다 여러분 오늘 본문에도 보면 귀신 들린 자가 들어와서 한 일이 뭡니까? 소리 지르는 일이었다고 하지 않습니까? 지금 예수님이 한참 회당 안에서 그 유태인들을 향해서 중요한 하나님의 말씀을 증거하고 있는데 예수가 구원자이심을 증거하고 있는 그 순간 생각해 보세요 저 뒤에서 귀신 들린 자가 하나 들어와서 소리를 소리를 막 지르면 그 분위기가 어떻게 되겠습니까? 이게 하나님 나라의 일을 귀신이 방해하려고 하는 것이라는 것입니다 또 본문 24절에 보면 귀신 들린 자가 뭐라 그럽니까? 예수님을 보고 나사렛 예수여 이렇게 말을 하지 않습니까? 원래 이 나사시, 나사렛이라고 하는 동네는요. 선민의식을 갖고 있었던 유대사람들 입장에서는 아주 초라한 이방의 고울이었어요. 그렇기 때문에 그당시의 유대사람들 통념 속에는 나사렛 그러면 그게 어느 고울 이름 그 정도가 아니라 아주 비천하고 아주 별 볼일 없는 사람 아주 천한 사람들 로우 인컴들이 사는 그런 동네 그런 식의 의미가 있었다는 것입니다 그런데 지금 귀신이 뭐라 그러냐 예수님을 부를 때 나사렛 예수라고 부르는 거예요 그것은 그 예수의 고향이 나사렛이라는 의미도 있겠지만 사실은 예수라는 사람이 저나사에그 경멸한 아주 천한 것들이 사는 그런 동네에 사는 예수입니다 그런데 저런 예수가 무슨 메시하고 무슨 구원자입니까? 이런 의미로 얘기를 한 것이었습니다 사랑하는 성도 여러분 실제로 오늘날도요 귀신들은 세상 사람들 가운데 역사를 합니다 때로는요 직접적으로 공격을 해요 오늘 본문과 같이 소위 귀신들린 경우죠 귀신은요 어떤 사람 안에 들어가게 되면 그 사람의 영혼에 직접적인 통제력을 발휘를 해요 그래서 그 사람의 정신세계와 몸까지 지배를 합니다 그래서 뭐 하자는 거냐 결국에는 그 사람을 완전히 파멸의 구렁텅이로 빠뜨리는 것이 귀신의 목적이에요 귀신 들린 사람들의 가장 두드러진 특징이 뭔지 아세요? 특별히요 예수님에 대한 얘기를 하거나 무슨 성경 얘기를 하거나 등등 신앙적인 부분에 대한 반응이 아주 특별합니다 예를 들면 귀신 들린 사람들은요 성경책만 보면 막 분노를 해요 그래서 그 성경책을 막 찢어버리고 막 던져버리고요 아니면 그 반대로 성경책만 보면 벌벌벌 떨면서 두려워합니다 또 일반 정신과적 질환 상태에 있는 사람들은 욕을 해도요 모든 사람들한테 다 해요 그런데 특별히 귀신 들려있는 상태에 있는 사람들은 욕을 해도 꼭 누구한테 욕을 하느냐 면 목사님들 아니면 신앙의 사람들한테 특별히 욕을 합니다 아니면 그 반대로 목사님들이나 이런 믿음의 사람들을 보면 굉장히 무서워하고 막 뒤로 물러나게 돼요 이게 바로 그 사람이 지금 단순한 정신과적 질환 상태가 아니라 귀신 들려있는 상태라는 증거인 것입니다 그런데요 그런데 왜 이런 일이 생기는 줄 아십니까? 어떤 사람들에게 귀신이 들리는 줄 아십니까? 마음에 마음에 오랫동안 분노와 미움을 품고 있으면 그런 사람들 가운데 역사를 합니다 실제로 그런 상태에 있는 사람들에게 모두가 다 귀신이 들어가는 것은 아니지만 귀신 들려있는 사람들을 보면 왜 그런 귀신이 들었느냐 분노를 갖고 있기 때문에 그런는 거예요 마귀가 가장 틈타기 좋아하는 마음이 뭔지 아세요? 마음 속에 분노를 품고 있는 사람이에요 그런 사람들에게는 마귀가 역사를 합니다 그렇지만 오늘 이 자리에 앉은 여러분들 우리 그리스도인들은 안심하셔도 돼요 왠지 아세요? 우리 그리스도인들에게는 근본적으로 성령이 그하고 계시기 때문에 귀신 들리거나 하는 일은 있을 수 없습니다. 그렇지만 그렇지만 귀신이 우리 안에 들어와서 자리를 잡고 사는 그런 귀신 들리는 일은 없지만 우리 성도라 할지라도 귀신에게 영향을 받을 수는 있습니다. 불순종에 빠져 있거나 어떤 이유에서건요. 성령님의 도우심을 구하지 않고 스스로 어두운 마음에 빠져 있으면요. 어떤 형태로든 사탄의 영향력 안에 들어가게 돼요 심지어는 그 사탄의 영향력이 아주 강해서 마치 귀신 들리는 자가 나타내는 그런 모습처럼 보여질 수까지 있어요 귀신은 들리지 않았을지라도 말이죠 그러기 때문에 에베소서 4장 26절 27절에도 이렇게 말합니다 너희가 분을 내어도 죄를 짓지 말고 해가 지도록 분을 품지 말라 마귀에게 틈을 주지 말라 분을 품고 있으면 어두운 마음을 계속 담고 있으면 여러분들 마음에도 마귀가 틈을 타는 거예요 그래서 여러분들의 인생을 더 어둠으로 더 고통스럽고 더 아픈 곳으로 이끌어간다는 것입니다 자 그런데요 안타깝게도 이렇게 인간을 파멸로 몰아가는 귀신은 영적인 존재이기 때문에 인간들은 어떤 노력을 해도 자기 스스로의 노력으로는 그 귀신을 이겨낼 수가 없다는 거예요 그렇기 때문에 여러분 단순한 정신과 질환 상태에 있는 사람이 아니라 귀신 들려있는 사람들의 경우에는요 어떤 정신과적 치료를 받아도 결코 회복되지 않습니다 그것은 지금 정신의 문제가 아니라 영적인 문제이기 때문에 그래요 그런데 예수님께서 우리 예수님께서 이 땅에 오신 이유가 뭐냐 그런 귀신의 역사를 물리치고 마귀의 영향으로부터 세상의 사람들을 벗어나게 해주시기 위해서 이 땅에 오셨다는 것입니다 할렐루야 오늘 본문에도 보면 예수님께서 그것을 보여주시는 거예요 25절, 26절을 보십시오 예수께서 꾸짖어 이르시되 잠잠하고 그 사람에게서 나오라 하시니 더러운 귀신이 그 사람에게 경련을 일으키고 큰 소리를 지르며 나오는 지라 이런 모습을 보고 사람들이 27절에 말을 합니다 이는 어찌 미냐 권위있는 새 교훈이로다 더러운 귀신들에게 명한 즉 순종하는 도다 이 말이 무슨 말이에요? 그 예수가 바로 하나님의 아들이시오 그 하나님의 권세를 가지고 예수를 몰아내 마귀를 몰아내시는 분 마귀를 이기시는 분이시라는 증거인 것이죠 우리나라 최초의 목사 일곱 명 중에 하나였던 이기풍 목사님도 그런 경험을 하셨습니다 이분은 목사 한 수를 받자마자 제주도로 선교를 떠나셨습니다. 근데 제주도 선교를 가셔서 전도 초기에 많은 고난을 겪었어요. 여러분 아시잖아요? 바닷가 쪽에 있는 사람들은요. 아주 그 우상 숭배가 세기 때문에 웬만에서는 엄만에서는 복음이 잘안 들어가요. 그게 제주도도 우상이 얼마나 많은지 몰라요. 그런데 그곳에 처음으로 가서 복음을 전하니 얼마나 힘드셨겠어요 이 기풍 목사님은 나중에 전도하다 너무 지쳐서 영적으로 육적으로 완전히 탈진이 되어서 이제 다시 평양 성교본부에 연락을 넣습니다 나를 다시 평양으로 불러달라는 거예요 근데 그때 평양 성교본부에 있던 세미얼 마페 그 유명한 마포 3열 성교사님이 이런 답장을 보냅니다 이 기풍 목사 편지는 잘 받았소이다 그런데 당신이 내 턱을 때려서 깨뜨려 놓은 흉터가 아직도 아물지 않고 있으니 이 흉터가 아물 때까지 더 분투 노력하시오 이렇게 답장을 보냈어요 사실 이기풍 목사는 예수님을 만나기 전에 이 세뮬 마페 선교사님을 길거리에서 만났는데요 저 사람 서양 귀신, 양귀자라고 그러잖아요. 서양 귀신 붙은 사람이라고 돌을 들어 던져가지고 세을머해 성교사가 턱이 깨져버렸어요. 그런데 어떻게 우리 같으면 그런 일 터지면 당장에 뭐해요? 뭐해요? 수! 나는 미국 와서 이수 라는 말이 참 재밌더라고요. 수, 수! 갔다 가면 수요. 세멜모페선교사님이저 같았으면 아마 수했을 것 같아요 근데 세멜선교사님은 수하지 않았습니다 아무 반응도 하지 않았어요 오히려 오히려 그 이기풍 목사를 받아줍니다 그것 때문에 나중에 이기풍 목사가 예수를 제대로 믿고 나중에 평양신학교에 가서 목사가 되고 선교사까지 되었어요 그런데 모패 선교사님이 지금 그 얘기를 하는 거예요 네가 그렇게 나턱조각이 부러뜨렸는데도 나 화내지 않고 참았다 이기풍 목사님은 그 편지를 받고서 통곡을 하면서 자신의 믿음없음을 회개합니다 그런데 여러분 이 일이 은 일이 있은 후에 놀라운 일이 벌어져요 이일 때문에 이기풍 목사님이 아주 영적으로 아주 강력해지고 성령 충만해졌어요 그래서 그때부터는 영적 투쟁을 그야말로 목숨을 걸고 감당을 하는 거예요. 그러던 중에 하루 이 이기풍 목사님이 귀신 들린 자를 집으로 데려왔습니다. 근데이 귀신 들린 자가 쇠사슬로 묶어놔도 요 어느 틈에 그 쇠사슬을 풀고 도망을 가는 거예요. 근데 이기풍 목사님은 이런 상황에서도 좌절하지 않고 계속 그 사람을 묶어놓고 기도하는 거예요. 저 같으면 아마 한번 묶고 낳고 기도해줬는데 쇠사슬 풀고 도망가고 그것을 몇번 하고 나면 아마 좌절했을 것 같아요 아이고 나는 못하겠다 포기했을 것 같습니다 그런데 이 기쁨 목사님은 앞서 그런 경험을 했기 때문에 포기하지 않는 거예요 계속 기도하는 거예요 그런데 어느 날 다른 날 같았으면 그날 또이 귀신 들린 사람이 쇠사슬을 풀어버리고 달아났을 텐데 이상하게 그날은 이 귀신 들린 자가 힘없이 이렇게 주저앉아 있는 거예요 그래서 하도 이상해서 무슨 일이냐 이유를 모르니까 그 귀신 들린 사람이 그러더래요 항상 자기 대장이 와서 자기를 도망갈 수 있도록 쇠사슬도 풀어주고 도와줬는데 오늘은 천군 천사가 긴 창을 들고 집을 빙 둘러싸고 있어서 우리 대장이 못 들어오고 있다는 거예요 그래서 내가 지금 못 도망가고 있다 이런 얘기를 하더라는 거예요 이기풍 목사는 그 얘기를 듣고서 용기를 얻었습니다 그래서 그때부터 아주 식음을 전폐하고 금식하며 기도하기 시작했어요 그런데 그날 밤이 깊었을 때 갑자기 그 귀신 들린 사람이 거품을 물고 쓰러지더니 한참 만에 제정신으로 돌아왔습니다 그는 이기풍 이 목사님의 인도로 교회에 당연히 출석하기 시작했고 그교회 집사가 됐어요 사랑하는 성도 여러분, 이게 뭘 의미하겠습니까? 예수님께서는 이 땅에 오셔서 마귀의 일을 멸하시고 그래서 귀신이 들리고 악한 영들에 의해서 고통받는 자들을 자유케하기 위해서 이 땅에 오셨다는 것입니다 할렐루야! 그런데 여러분, 마귀는요 이렇게 직접적으로 사람들을 공격하고 힘들게 할 뿐만 아니라 때로는요 간접적인 방법을 통해서 역사를 해요 앞서 말한 것처럼 마귀의 목표는 그리스도를 통해서 하나님의 나라가 확장되는 일을 방해하는 것입니다 그럴 때그럼 마귀의 역사 앞에 우리도 역시 믿음의 사람이어도 때로 좌절하고 때로 실망스럽고 때로 분노하고 원망하고 그렇게 살지 않습니까? 그러나 그럴 때라도 마귀의 일을 이미 이겨놓으신 주님을 붙들고 살아갈 때 우리는 이 땅에 사는 동안에도 좌절하지 않고 승리하는 삶을 살수 있다는 것입니다. 여러분 마귀는요. 그 목표가 달성되도록 하기 위해서 세상 사람들 마음가운데 역사를 합니다. 심지어는요. 믿음이 있는 성도들의 마음가운데서도 역사예요. 그 믿음이 연약해져 있는 틈을 타서 마귀가 그 믿음의 사람의 마음속에 들어가서 역사에서 결국 뭐 하자는 거냐? 믿음의 사람들을 통해서 믿음의 역사들이 나타나는 것을 못하게 막는 거예요. 이게 마귀들이 하는 짓입니다. 예를 들어볼까요? 처음으로 교회 나오려고 하면 교회 오랫동안 안 나오다가 모처럼 은혜 받고자 교회 나오려고 하잖아요? 그러면 그날 꼭 교통사고가 나요. 왜그런줄 아세요? 마귀가 그 세상 사람들의 마음속에 들어가서 역사를 하는 거예요. 그래서 믿음의 사람이 되려고 하는 그 사람의 차를 받아버립니다. 그래서 교통사고가 나기 위해서 뭐 하자는 거냐? 하나님의 은혜 가운데 나가는 것을 못 나가게 막으려는 거예요. 또 있습니다. 때로는 요 믿음 없는 배우자나 부모 때문에 신앙의 핍박을 받게 되는 경우도 있어요. 잊지 않는 시어머니? 믿지 않는 남편 때문에 신앙의 핍박을 많이 받아보세요 그러면요 아무리 믿음이 좋았던 사람도 어느 순간 좌절하게 돼요 어느 순간 포기하고 싶어지게 돼요 그런데 그게 마귀의 역사라는 거예요 마귀의 목표라는 것입니다 또 있습니다 마귀는요 겸허하게 사람들의 마음속에 욕심을 집어넣어요 질투하는 마음을 집어넣고요 시기하는 마음을 집어넣고요 판단하는 마음을 집어넣어요 그래서 뭐 하자는 거냐 믿음의 사람들이 믿음의 역사를 이루어 가려고 하는 것을 못하게 만들어요 믿음의 사람들의 마음에 상처를 주는 말을 주고요 믿음의 사람들이 그냥 주저앉게 만드는 거예요 그게 지금 마귀의 목표예요 좌절하고 분노하게 만들어서 결국은 그 사람을 주저앉히고 그 사람이 주저앉아있으면 그 사람 때문에 이루어져야 될 하나님의 나라가 이루어지지 못하게 하는 거예요. 여러분, 이게, 이게 마귀의 하는 짓거리들입니다. 그런데, 그런데 우리는 그걸 잘 모른다는 거예요. 여러분, 우리가 잘 몰라서 그렇지요. 여러분들이 살아가는 동안 수도 없이 없는 많은 마귀 역사들이 있어요 그런데 우리가 그걸 분별을 못하는 거예요 그러니까 맨날 시어머니만 미워하고 남편만 미워하지 왜 이런 일이 생기는지 이게 마귀 때문에 생기는 일이라는 걸 모르니까 맨날 사람 미워하고 사람끼리 다투고 갈등하고 분열하고 이러는 것입니다 에베소스 6장 12절에도 분명히 말합니다 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니오 하늘에 있는 악의 영들과 어둠의 세상 주관자들과의 싸움이라 사랑하는 성도 여러분 그런데 너무나 감사한 것은요 이미 마귀와의 싸움에서 승리하시고 그래서 오늘 또 우리 안에 영으로 들어오시는 예수님을 붙들 때 우리는 이런 마귀의 역사에도 불구하고 좌절하거나 포기하거나 분노하지 않고 이 땅에 사는 동안에도 승리하는 삶을 살수 있다는 것입니다 알렐루야! 할렐루야 오늘 본문 24절에 보세요 귀신들도 그것을 알고 미리 말해요 나사렛 예수여 우리가 당신과 무슨 상관이 있나이까 우리를 멸하러 왔나이까 하나님의 아들이신 예수는 이 땅에 오셨습니다 뭐 때문에요? 마귀의 일을 멸하려고요 마귀가 오늘 우리로 하여금 하나님 나라의 백성이 되고 하나님의 은혜 가운데 사는 것을 방해하려고 하는 그 일을 깨 부서뜨리기 위해서 왔다는 겁니다 그 예수를 바라보십시오 그, 예수를, 그 예수의 를그예수 승리를 붙들 때 우리는 죽은 다음에 천국만 가는 게 아니라 이 땅에 사는 동안에도 승리의 삶을 살수 있는 거예요 예수님이 마귀의 일을 멸하라 하신다는 의미는 예수님이 그리스도시라는 말씀과 관련이 있습니다 여러분 예수님이 그리시도시라는 말이 뭐예요? 제가 여러 번 말씀드렸죠? 예수님이 제사장으로 기름 부음 받으셨고 예수님이 왕으로 기름 부음 받으셨고 예수님이 선지자로 기름 부음을 받으셨다는 거예요 이걸 우리는 그리스도의 삼중직 이렇게 얘기를 하지 않습니까? 그런데 안타깝게도요 오늘날 우리는 복음을 안다고 하는 사람들도 예수님의 제사장적인 사역에 대해서는 잘 알아요 그래서 그 예수님의 제사장적인 사역의 결과 내 죄가 용서되어졌고 예수님의 십자가의 죽으심 때문에 내 모든 죄의 문제는 해결되어져서 나는 영원한 생명을 얻은 자로 천국의 삶을 산다는 거 그건 알아요 그 은혜는 감사해요 그런데 문제가 뭔지 아세요? 예수님의 왕적인 사역 선지적인 사역에 대해서는 잘 모른다는 거예요 그러니까 그러니까 오늘날 수많은 그리스도인들이 하나님의 은혜로 예수님의 제사장적인 사역의 결과로 죄를 지어도 결국에는 천국은 가지만 적어도 이 땅에 사는 동안에는 세상 사람하고 하나도 다를 바 없이 살아가는 거예요. 예수님이 오늘 또 왕으로 오셔서 내 인생 전부를 책임지시고 있다는 거예요. 어떤 사탄마귀의 역사도 예수님이 왕으로 이미 승리하시고 그 승리하신 예수가 오늘또내 삶을 이끌어 가신다는 것을 분명하게 붙들면 우리는 세상 사람들처럼 좌절하고 세상 사람들처럼 분노하고 염려하고 싸우고 그럴 수 없습니다 예수님의 왕적 사역을 기억하십시오 예수님이 우리를 대신해서 십자가에 죽으심을 당하신 것은 물론 예수님의 제사장적인 사역이에요 구약의 대제사장들은 백성들의 죄가 속해질 수 있도록 동물의 피를 흘리게 하는 속죄 제사를 드리잖아요 그러나 그 인간 제사장의 제사는 불완전한 제사였기 때문에 해마다 반복해서 다시 드려야 했습니다 그러나 예수님은 그분 자신이 인간 제사장이 아니에요 하나님의 아들이신 분이셨고 그래서 하나님의 아들이신 예수가 죄가 없으신 자기의 몸을 스스로 제물로 드리셨기 때문에 그 예수님의 속죄의 제사는 한 번으로 영원한 완전한 속죄를 이룬 것입니다 그래서 히브리서 10장 10절에서 12절도 이렇게 말하지 않습니까? 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 우리가 거룩함을 얻었노라 육신의 제사장마다 매일 자주 같은 제사를 드리되 이 제사는 언제나 항상 죄를 없게 하지 못하지만 오직 그리스도는 죄를 위하여 한 번에 영원한 제사를 들이시고 우편에 앉으셨다 사랑하는 성보요 예수님의 그 제사장적 사역 때문에 예수님의 속죄의 제사 때문에 오늘 우리는 지난 날의 죄도 영서될 뿐만 아니라 지금 여러분이 어떤 죄를 짓고 있어도 심지어는 앞으로 죽는 날까지 여러분이 어떤 죄를 지어도 그 죄에 대한 대가로 영원한 형벌에 빠지지 않습니다 할렐루야! 예수님이 한 번의 제사로 영원한 속죄를 이루셨기 때문이에요 그런데, 그런데 이 예수님의 그리스도로의 사역은 십자가의 죽으심으로 끝나는 게 아니라는 거예요 예수님은 십자가에 죽으시고 끝난 게 아니라 그 죽으심을 이기고 부활하셨어요 그러니까 그리스도의 복음이 예수님께서 십자가에 죽으셨다는 말만 한다면 그것은 여러분 복음을 반쪽만 얘기하는 겁니다 예수님은 반드시 십자가에서 이기시고 죽음을 이기시고 부활하셨다는 얘기를 하셔야 돼요 그것이 바로 예수님의 왕적 사역입니다 여러분 부활을 통해 죽음을 이기신 주님, 그분은 결국 사탄을 이긴 것이고요. 사탄을 이기신 예수님은 오늘 도 우리 안에 영으로 들어오셔서 우리의 삶을 이끌어가고 계시다는 거예요. 다시 말하면 왕이신 예수님의 사역이 오늘 또 진행되고 있는 것입니다. 그런데도 사탄은요, 오늘 도 마치 자신이 지지하는 것처럼 우리를 속이고 공격해와요. 그러면 또 우리는 그 사탄의 공격에 겁을 먹습니다. 좌절합니다. 막 분노합니다. 불평합니다. 다툽니다. 왜요? 이미 승리하신 예수를 모르니까 그래요. 이미 내 안에 왕으로 오신 예수 어떤 사탄의 역사도 어떤 마귀의 역사도 이미 무릎 꿇어놓고 승리하신 그 예수가 왕으로 오늘 또 우리를 지키신다는 이 사실을 놓치니까 우리 앞에 벌어진 상황 때문에 좌절하고 분노하고 염려하고 세상 사람하고 똑같이 살아가는 것입니다 그러나 왕이신 예수님의 일하심을 붙들고 살아가면 우리의 삶에도 실제적인 승리의 삶이 누려져요 여러분 신약성경의 거의 3분의 1을 쓴 사도 바울이 로마에 가서 복음을 전하고자 하는 비전을 하나님으로부터 받습니다 그런데 정말 놀랍게도요 나중에 보면 정말 그 비전이 이루어져요 그런데 여러분 기억하십시오 그 과정에서 하나님이 바울에게 주신 그 비전이 이루어지는 과정에서 바울의 삶이 결코 편안하지 않았다는 거예요 하나님의 비전은 분명히 이루어졌지만 그 비전이 이루어지는 과정 속에서 바울은요 예루살렘에 올라가서 체포당했습니다 체포당한 후에 로마의 황제 앞에 재판을 받기 위해서 압송을 당하잖아요. 그 과정에서 어떤 일이 벌어집니까? 배가 풍랑을 만나잖아요. 다 죽게 생겼습니다. 그런 일들을 다 겪어요. 그러나 그러나 중요한 것은 그런 고통의 시간이 있었지만 결국에는 결국에는 하나님의 비전이 이루어진다는 거예요. 사도행전 28장 30절 31절에 보면 바울이 온 이태를 자기 새집에 머물면서 자기에게 오는 사람을 영접하고 하나님의 나라를 전파하고 예수 그리스도에 관한 모든 것을 거침없이 가르쳤다 여러분, 새집이라는게 뭔지 아세요? 가택연금 상태에 있는 걸 말해요 바울이 로마에 갇혔을 때 감옥에 갇혔다는 게 아니에요 이런 벽돌집 큰형님 댁에 있는 게 아니고 어디 있었느냐 면새집 그러니까 일반 집을 세를 내어서 그 안에서만 갇혀 사는 거예요 이게 연금이라 그래요 바울은 감옥에 산게 아니라 그 가택연금 상태에서 2년을 로마에서 보냈습니다 그러자 그를 찾아서 수많은 사람들이 찾아왔어요 바울에게 말씀을 듣고자 그랬을 때 바울은 그 가택연금 상태에서도 2년 동안 엄청난 많은 사람들에게 그리스도의 복음을 전했어요 하나님의 비전이 과연 이루어졌잖아요 바울아 너는 반드시 로마에 갈 것이다 네가 가이사 앞에 설 것이다 바울은요 풍랑을 만나서 배가 다 뒤집어지는 그런 절망할 수 없는 상황이 왔어도 흔들리지 않았습니다 그런 절망적인 상황 앞에 좌절하고 누구 원망이나 하고 그런 어둠에 빠져 있지 않았어요 왠지 아세요? 승리하신 예수 그 예수께서 종국에는 그것을 이루실 것을 굳게 붙들었기 때문에 그래요 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리의 삶에도 그런 승리가 있을 수 있습니다 저는 개인적으로 우리 그리스도인의 삶을 한마디로 말하면요 기쁨의 삶이요 평강의 삶이요 감사하는 삶이요 기대하는 삶이라고 생각합니다 오늘 여러분은 기뻐하고 계세요 아멘 제가 볼 때는 별로 기뻐하지 않는 것 같은데요 오늘 여러분의 마음에는 평강이 있습니까? 아멘? 제가 보기에는 막 불안해하는 것 같은데요 뭐가 마음에 안 들죠 막 뭐가 막 불안하죠 못마땅하죠 오늘 여러분은 지금 감사가 있으십니까? 아니면 여러분의 눈앞에 펼쳐진 상황 때문에 계속 불평만 하고 계십니까? 여러분, 여러분이 인생에 대한 기대가 있으십니까? 아니면 이런 내가 뭘 하겠어? 기도안들 되겠어? 그렇게 절망 가운데 있으십니까? 여러분, 크리스천의 삶은 딴게 아니에요 성경 많이 하는 거요 그거 중요하지 않아요 성경 많이 알면 뭐예요? 맨날 불평하는데 감사가 없는데 맨날 마음이 어두워져 있는데 진정한 크리스천의 삶은 기뻐하는 것이고 감사하는 것이고 평강 가운데 기대하는 것입니다 여러분 대살로니카 전서 5장 16, 18절 잘 아시죠? 뭐라고요? 대살로니카 5장 16절 (웃음) 항상 뭐요? 기뻐하라 범사에 뭐요? 감사하라 이것이 뭐라고요? 여러분을 향한 하나님의 뜻이래요 여러분 지금 하나님 뜻대로 살고 싶으십니까? 살고 싶으십니까? 그러면 뭐 해야 돼요? 기뻐하셔야 돼요 그럼 뭐 하셔야 돼요? 감사하셔야 돼요 항상 기뻐하래요 좋을 때만 기뻐하고 안 좋은 일 생기면 슬픔에 빠져 있는 게 아니라 일들이 잘 풀려질 때만 감사하고 일안 풀려지면 감사 안 하는 것이 아니라 어떤 상황에 있어도 감사하라는 것입니다 왜 그렇습니까? 예수님이 우리를 위해 십자가에 죽으심으로 우리의 죄 문제를 해결하신 제사장이실 뿐만 아니라 그분은 죽음을 이기시고 부활하심으로 말미암아 오늘 또 왕의 직분을 가지고 오늘 우리의 인생 전체를 책임지고 계시기 때문에 그렇습니다 그 왕이신 예수를 붙들 때 여러분 우리는 어떤 상황에서도 절망하지 않습니다 기뻐할 수 있습니다 어떤 불평할 수밖에 없는 상황에서도 불평의 말만 늘어놓는 것이 아니라 마음이 스스로 어두워져 있는 것이 아니라 밝은 빛 가운데 세상 사람들에게 빛을 비춰줄 수 있는 것이에요 여러분 이게 이게 크리스찬의 삶입니다 리고렘 목사님이 목적 이끄는 삶이라는 책에서 이런 말씀을 하셨어요 God's love is like an ocean You can see its beginning, but not its end. 무슨 말이에요? 하나님의 사랑이 대양 같다. 다 동의하시죠? 근데 여러분, 그 대양을 보실 때, 대양 보면 뭘 보고 계시는 거예요, 지금? 그 대양의 출발, beginning. 앞분만 보고 계세요. 여러분 중에 대양을 보시면서, 대양 저 어머의 끝이 어떻게 되어 있는지, 그거 보시는 분 있으세요? 우리의 삶 속에서 주님께서 나타내 주시는 사랑도 마찬가지라는 거예요. 지금 현재 모습은 절망적이고 문제 있어 보이지만 그러나 결국에는 하나님의 뜻이 이루어짐을 우리는 알지 못해요. 그러니 그런 믿음을 가지고 현재를 보지 않으면 우리는 자신도 모르게 염려할 수밖에 없고요. 그러면 결국 불평하게 되어 있고요. 그러면 두려워하며 분노하게 되어 있습니다. 중세시대 프란시스라는 수도사가 있었습니다 이분은 원래 이탈리아 상인의 아들이었어요 그래서 굉장히 부자였습니다 그런데 이분은 예수님의 말씀에 철저히 순종하기 위해서 재산을 다 포기했습니다 그래서 1년 내내 유럽을 다니면서 설교하고 또 연명할 수 있을 정도의 적은 음식망을 구걸해서 먹으며 살았어요 그런데 그분이 쓴 평화의 기도문이 있습니다 저는 우리 모든 성도들이 정말 이런 기도를 드리는 성도들이 되었으면 좋겠습니다 이런 기도를 드리고 이렇게 살아가려고 애쓰는 사람이 오늘 또 왕이신 예수를 붙들고 사는 사람들입니다 주님 나를 평화의 덕으로 써주옵소서 미움이 있는 곳에는 같이 미워하는 게 아니라 사랑의 씨앗을 심게 하시고 상처가 있는 곳에 용서의 씨앗을 의심 있는 곳에 믿음의 씨앗을 낙심 있는 곳에는 소망의 씨앗을 어둠 있는 곳에 빛을 비추게 하소서 내가 위로받기를 구하는 게 아니라 위로하게 하시고 내가 이해해 주기를 구하는 것이 아니라 내가 이해받기를 구하는 것이 아니라 먼저 이해하기를 구하고 사랑받기를 구하는 게 아니라 사랑하기를 구하게 하소서 왜냐하면 우리가 받은 것은 주기 위하며 우리가 용서되어진 것은 용서하기 위하며 우리가 영원한 생명을 얻은 것은 죽기 위함이기 때문입니다 사랑하는 성도 여러분 어떤 가르침이 그저 지식이라면 그것은 사람을 변화시키지 못합니다 자신을 변화시키지 못하고요 다른 사람에게 영향을 끼치지도 못해요 오히려 자신의 지식에 대해서 긍지를 가지게 되고 그래서 어느 순간 자기도 모르게 영적인 교만에 빠지게 되고 그래서 다른 사람들의 무지함을 자기도 모르게 판단하고 비난합니다. 결국은요? 결국 그런 사람들은 자신의 삶에 자유함이 없어요. 결국 자기 손해입니다. 행복한 삶을 살수 없습니다. 행함이 없는 믿음은 죽은 것이듯, 삶이 없는 지식과 가르침은 허상이에요. 오늘 여러분이 말씀을 들으셨으면 가장 먼저 하실 일이 뭘까요? 여러분도 프란시스와 같이 그런 기도를 드리시는 것입니다. 그리고 무슨 과창한 거 하려고 하지 마세요 여러분이 그런 프란시스 같은 삶을 살기위해서 작은 것부터 여러분의 가정에서부터 여러분의 교회에서부터 여러분의 오이코스에서부터 작은 것부터 시작하십시오 그리고 그런 삶이 결코 쉽지 않은 좁은 길일지라도 그길 끝에는 우리 주님께서 영광 중에 맞아주실 것을 기대하며 묵묵히, 묵묵히 걸어가실 수 있기를 주의름므로축원합니다다 일어나셔서 예?